0: Frecuentemente escuchamos sobre la importancia de estar motivado. O sea, encontrar esa chispa, el motor o la energía dentro de nosotras que nos da un empuje a comenzar o continuar haciendo acciones para lograr nuestros objetivos. A veces suele ser más complicado encontrar esa dosis que tanto necesitamos. ¿O a poco no te has sentido así? Claro, todas pasamos por estos momentos. Vivimos por inercia, dejándonos llevar por las circunstancias, sin un rumbo definido o una idea clara de lo que queremos. Pero no te desanimes. La motivación es un proceso y conocer nuestras motivaciones es el primer paso para el camino hacia el autoconocimiento, al crecimiento y, por supuesto, para encontrar la felicidad que tanto buscamos. Elegir vivir motivada es tu decisión y el mejor momento es ahora, ¿no crees? Así que te invito a que sigas escuchando porque vamos a abordar este tema con una especialista, Adriana Páramo, y te platico un poco sobre ella. Nació en Irapuato, Guanajuato, es comunicóloga, maestra en psicología, cursa un doctorado en imagen pública, es escritora y conferenciante. Ha participado en programas de radio y televisión con temas organizacionales de desarrollo humano y bienestar personal. Es autora de cinco libros que exhortan a ejercer el derecho a construir una vida exitosa, plena y feliz. Yo Dragón, un Abrazo al Corazón, Cuaderno de Trabajo de Un Abrazo al Corazón, La Ciencia del Éxito y Amor contra Codependencia. Además, colabora con la revista Solo Samos y Medicable sobre Bienestar Personal, Liderazgo, Miedo al Éxito, entre muchos otros tópicos. Ha dedicado varios años a profundizar el estudio de las técnicas antes mencionadas, con el objetivo de acompañar a las personas en el descubrimiento de la enorme valía que como seres humanos poseen para lograr ser la mejor versión de sí mismos. Todas tenemos una visión diferente de la vida. Tal vez no coincidimos en muchas cosas. Pero hay algo que tenemos en común. Somos Hechas en México. Yo soy Cintia Dávalos y me encanta que estés aquí. ¡Comenzamos! Bienvenidas al episodio 3 de Hechas en México. Ya hemos platicado sobre el éxito, los objetivos y las metas, pero quiero profundizar más porque... Todo lo que nos proponemos o queremos lograr no sería posible sin el elemento principal que es la motivación. Y es un gusto para mí poder platicar de este tema con una mujer que sabe de lo que habla y que a través de sus palabras ya es una inspiración. Mi querida Adriana Páramo, ¿cómo estás? Bienvenida a Hechos en México.
1: Querida Cintia, qué gusto estar contigo aquí en este espacio por permitirme acercar todas estas palabras de motivación de, de salir adelante a todo tu auditorio.
0: Para mí es un gusto tenerte aquí y que te hayas dado el tiempo de poder estar en este rinconcito y hablar de este tema tan importante porque justamente este espacio lo que busca es motivar a las mujeres y más hablábamos de estos tiempos de pandemia. La gente se deprime, se bajonea, se pierde la esperanza. ¿Qué es la motivación Adriana?
1: A veces pensamos ¿Qué es una iluminación y un día de pronto nos levantamos con toda esa motivación y vamos a hacer las cosas? No es así. La motivación es el resultado que nosotros tenemos cuando ya tenemos la evidencia de que sí podemos llegar a una meta. Y lo importante es empezar poniéndonos esa meta y entonces una vez que vamos teniendo logros sentimos esa motivación de decir quiero más, quiero más que la fuerza es tan grande que solita esa fuerza nos empieza a empujar y es cuando decimos, ahora estoy muy motivada para hacer las cosas.
0: Pero precisamente hay una importancia tan grande en la motivación que nos impulsa, que nos avienta a nuestros objetivos o nuestras metas en los pensamientos que ya traemos, pues no podemos lograr nada porque de repente estamos como estancados de, sí, quiero hacer tal proyecto, Ay, tengo tal sueño, pero se queda ahí solo en pensamientos y no damos ese paso. Primero hay que dar ese paso, pero muy importante lo que dices, la motivación, o sea, ¿qué, qué nos impulsa? Lo importante es saber el para qué.
1: Primero necesito tener un objetivo y que sea realista. Vamos a suponer, eh, quiero bajar 5 kilos, muy bien, un objetivo, y quiero hacerlo en una semana. Ahí ya estamos equivocados porque no es realista. Nadie puede bajar kilos de peso en una semana a menos que su sobrepeso sea de 50 kilos o a menos que tenga una enfermedad que está minando tanto su organismo que de pronto bajó eso. Entonces, para ser objetivos podríamos decir, oye, quiero bajar 5 kilos en dos meses para que la piel no se eche a perder. No, está perfecto. Ahora, ya tienes el objetivo muy bien establecido, cómo vas a hacer un proyecto definido para llegar a esa meta. Dices que necesitamos un método, ¿cuál podría ser este método? Vamos a suponer que quieres poner un negocio porque ahorita perdiste tu trabajo, porque eh, necesitas un dinero extra y porque realmente pues ya tenías ahí el sueño y este es un buen momento para llevarlo a cabo. Entonces, te sientas, pones tu objetivo, prescrito todo, por favor, porque aquí en la cabeza... Se nos olvida todo y lo que queremos evitar es esos impulsos cortos que no llegan a ningún lado. Empezamos con un cohete con toda la fuerza, la mitad del camino bueno, nos caemos. Entonces, para evitar esto, vamos a poner pasos específicos. Número uno, ¿cómo te ves desde aquí a 10 años? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Y la siguiente pregunta es, ¿qué tengo que hacer los siguientes 12 meses para llegar a esa meta? Y luego lo vamos acortando mes con mes y día a día. Tareas sencillas, objetivas, que nos puedan llevar a, a esa meta que estamos eh, anhelando.
0: Ok, y si en algún momento nos detenemos en el camino porque encontramos hay un bachecito, algo que no nos permite dar ese paso, entonces, ¿qué recomendarías? importante aquí es este, caíste, híjole, qué pena, levántate y sigue caminando. Cuando
1: nosotros ya tenemos un objetivo definido, de pronto dices, vamos a regresar un poquito a la parte de bajar de peso. Me puedes decir, odio las dietas, odio el ejercicio. Entonces, pero esos dos elementos son fundamentales para poder bajar. Entonces, lo que hay que hacer es obligarte. Así como le hacemos con los niños de, tienes que hacer la tarea, no, quiero, no, quiero, no no, 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 no. Entonces vamos a tener una lucha interna de pronto decir, no me gusta hacer ejercicio. No. A mí, te lo juro, yo tengo 10 años dedicándole hora y media al gimnasio diario y no me gusta hacer ejercicio y me obligo porque eh, la consecuencia de ir al gimnasio. Entonces, si nosotros tenemos nuestro enfoque en la consecuencia de lo que estamos haciendo, va a ser que en un proceso más sencillo, en lugar de estar diciendo, no me gusta hacer ejercicio, no me gusta hacer ejercicio, puedes decir, qué bien me voy a ver en el momento en que ya tenga un cuerpo definido, me voy a ver muy bien. Entonces voy tras la consecuencia. Cuando ya empiezas a ver los resultados, pues obviamente tienes esa motivación que te inspira a seguir adelante.
0: A veces no nos damos cuenta de lo que podemos lograr con pequeños pasos. Hay que cambiar también los hábitos y eso es muy importante porque de repente nos perdemos y ya estamos con ciertos horarios que no nos permite llegar a nuestras metas y a nuestros objetivos. Pero si un día nos planteamos cambiar esos hábitos y levantarse temprano, ir al gimnasio todos los días, claro que se puede lograr y como lo mencionas, ya viendo los resultados, conforme pasa el tiempo, ahí uno empieza a motivarse cada día más y más y esto te va impulsando a que pues sigas adelante con la meta. Por supuesto, lo siguiente con lo que nos vamos a
1: topar es con el mayor saboteador que tenemos en esta vida, que somos nosotros mismos con nuestros pensamientos sin control. Todos en algún momento hemos dudado de nuestras capacidades, hemos dudado de nuestra persona, tenemos en algún lado por ahí un complejo de inferioridad, Pensamos que no valemos, que no servimos, sobre todo cuando estamos en un proceso de presión, o cuando la vida nos ha paleado, ¿no? O sea, ahorita me está paleando porque no tengo dinero, porque no sé cómo salir adelante, porque no sé cómo sacar las cosas. Es demasiado abrumador. No sé cómo empezar, no sé... Y empieza. Los seres humanos tenemos 60 mil pensamientos diarios. ¿Qué estás haciendo con esos pensamientos? Tú puedes elegir qué pensamientos tomas. Desafortunadamente vivimos culpándonos de lo que hicimos o no hicimos en el pasado o aterrorizándonos con el futuro. El siguiente paso es elegir qué pensamientos voy a utilizar para sentirme mejor.
0: Tener eso, también los pensamientos positivos y cambiar eh, la idea de que no lo vamos a lograr, porque siempre estamos pensando de, no, seguro nos va a ir mal, siempre el pensamiento negativo. También tener una buena actitud es importante. Mira, necesitamos ser más
1: empáticos con nosotros mismos, porque... Cuando uno logra las cosas, si tú tienes un sueño es porque lo puedes lograr. Digo, a mí jamás se me ocurriría ser astronauta, no lo voy a poder ser, ¿no? No se me ocurriría ser gimnasta olímpica, jamás lo voy a hacer. Si sí quiero desarrollarme como, como una uh, imagen muy sólida en la parte de conferencias. Eso sí lo puedo hacer, lo estoy haciendo. Cada quien va a elegir en qué área se quiere desarrollar Y no es porque no puedas o no tengas las habilidades para hacerlo o porque haya una disfunción en ti que no lo logres. Te falta capacitación, conocimiento, experiencia y cómo sacar adelante este tema. Entonces, si yo estoy consciente de que no lo he logrado porque lo que me falta es conocimiento, pues me voy a capacitar. Me falta experiencia, pues me voy a poner a trabajar un poquito en este tema y sobre todo tener la determinación y la uh, perseverancia. No hay que dejar el proyecto a medias. Te vas a tropezar con 80.000 mil cosas, empezando, como comentamos anteriormente, con tu propia psicología que te dice, hey, no vas a ser
0: El miedo, el miedo es importante, Adriana, en todo esto. Creo que es un punto fundamental que siempre nos frena a alcanzar esos objetivos.
1: Llegaste a la clave medular de la falta de motivación y es el miedo, los seres humanos tenemos un miedo que nos ha ayudado a sobrevivir que es un movimiento rápido, un ruido fuerte o la sensación de caída porque quizá en algún momento alguien te iba a dar o ibas a chocar en tu coche o venía un ciclista muy rápido, todos esos reflejos hicieron que tú sobrevivas que puedas estar bien, pero hay miedos irracionales como el miedo a perder lo que tengo o el miedo a no tener lo que quiero y oscilamos entre esos miedos entonces, ¿yo ¿no quiero tener un proyecto y si invierto en un negocio lo pierdo todo? ¿O qué pasa si ya dedico toda mi vida y francamente no llego a alcanzar esta meta? Todos esos miedos son un factor que nos va a llevar a darnos por vencidos antes de llegar siquiera a tener una motivación porque son todas las consecuencias de nuestro trabajo.
0: ¿Cómo vencer estos miedos? El miedo al fracaso, el miedo a dar esos pasos tan importantes. ¿o ¿También podemos agarrarnos de ese miedo? O sea, ¿tú recomendarías tener a veces un poco de miedo? Porque pues, en todo lo que hacemos siempre hay como una incertidumbre. Y es lo que nos dice, como cuando vas a entrar en un programa al aire, siempre está ese nervio que de repente ¡pum! Cinco, cuatro, tres, dos y ya estás al aire y ya no hay marcha atrás y ese mismo nerviosismo o adrenalina es la que impulsa para sacar el programa adelante. Pero
1: puede ser un saboteador terrible y mencionaste hace unos momentos el autoconocimiento. Es fundamental el yo poder reconocer cuáles son mis defectos y cuáles son mis áreas de oportunidad y trabajarlas. A mí sí me gusta ser muy clara. Si yo no tengo habilidades matemáticas, no me voy a meter en un ámbito donde lo que tenga que hacer es dejar números. Si no tengo habilidades para hablar público la primera vez, la segunda, la tercera, hasta la número 100, que me pongan un micrófono enfrente, me voy a aterrorizar, me voy a quedar paralizada. Por eso es fundamental encontrar cuáles son nuestras habilidades y talentos para poderlos desarrollar.
0: Esto tampoco quiere decir que no podamos hacer las cosas, porque a lo mejor con perseverancia y trabajando siempre muy duro sobre nuestros objetivos, sí se puede lograr. Yo conozco mucha gente que dice, quiero estudiar comunicación, pero la verdad es que soy muy tímida y no se me da, y están ahí todo el tiempo macheteándole y, y lo logran, y llegan a ser grandes comunicólogos. Claro, y eh, en cuanto a los
1: talentos, a veces se pueden preguntar, es que yo no sirvo para nada, eso no es cierto. Quizá haces unos pasteles maravillosos y puedes poner una empresa que haga postres sensacionales. Cuando llega este, de tu familia a tu casa a comerte, dice, ¡qué buen guisado! Lo que pasa es que esos talentos son tan naturales que no los podemos definir. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bien sencillo. Hazte una pregunta, ¿qué harías los 365 días del año sin cobrar un peso por hacerlo? Eso no... Quiere decir que vas a trabajar gratis toda tu vida. Quiere decir que lo amas tanto, que puedes estar trabajando horas y horas y horas que nada te distraiga. Ese es tu talento, esa es tu pasión y por ahí podemos empezar. Y una vez que ya tienes, fíjate, empezamos. Ya descubriste el para qué. Ya pusiste el mapa de cómo lo vas a lograr. Ya vas poniendo tus metas objetivas, Definiste cuáles son los, los miedos que son un lastre en tu vida y que no te permiten caminar. Tienes el autoconocimiento y con base en ese conocimiento ahora descubres cuál es tu pasión vamos a ejercerla. Eso te va a hacer que seas una persona muy feliz dentro de tu ámbito laboral.
0: Tocaste la palabra mágica, pasión y amor por lo que uno hace. Fundamental, porque uno no puede realizar una actividad si no tienes amor y pasión.
1: Sí, claro, porque mira, tenemos muchas creencias, patrones y paradigmas que se han formado en nuestra familia, porque las personas somos una consecuencia de nuestra historia, nuestra fisiología y el lo que tenemos. Y los López, todos los López son contadores. Y los Pérez, todos los Pérez son dentistas. Y la familia tiene la tradición de ser notarios. Y la familia tiene la tradición de hacer bolsas y zapatos. Entonces, qué bueno que la, la gente pueda tener mucho conocimiento de un oficio dentro de su área familiar. Pero si no me gusta, si lo que yo quiero es cantar o si lo que yo quiero es bailar, entonces ser muy objetivos en, 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 en qué nos está pasando internamente, cuál ¿Cuáles son esos mandatos familiares que tenemos que romper con creencias, patrones y paradigmas?
0: Porque también muchas familias que vienen de generaciones de doctores dicen, mi hija tiene que ser doctora, pero la hija no desea eso. Entonces, a veces es ir en contra también de los papás, de la familia, que te imponen ciertas cosas para decir, no, tienes que seguir el ejemplo de la familia y estudiar todo lo que hemos llevado por generaciones, pero ¿cómo rompemos esto sin crear un conflicto familiar? Sin necesidad de pelearme con nadie y decir, esta es mi vida. Mira,
1: mientras nadie nos demuestre lo contrario, esta es la única vida que vamos a vivir. Vas a ser una persona con una vida útil, feliz, contenta, o vas a someterte ante historias que no son tuyas, que son nada más historias familiares, en las que pues realmente tú puedes decir hasta aquí y voy a vivir mi vida, es tu vida, es la que vas a vivir. Y, y este otro punto me encantaría, Cintia, irme a él en este momento. Cuando, el día que nacimos... Eh, el universo nos regaló un poder extraordinario y es el poder de elección.
0: y Tomar las riendas de nuestra vida, porque no le podemos echar la culpa absolutamente a nadie de lo que hacemos o de nuestro destino. Siempre nosotros debemos ser también responsables. ¿Cómo ser también responsable con uno mismo? Porque... Muchas personas suelen echar la culpa a los demás. En realidad, lo que deben de hacer es una reflexión. ¿Pero cómo podemos ayudar a estas personas, Adriana? Las personas que se sienten perdidas, que a lo mejor ya sienten que, que la vida les quitó muchas cosas o que ya están grandes como para volver a tomar las riendas de su camino y se sienten perdidas. ¿Podemos ayudar? ¿Hay alguna manera?
1: Sí, claro. Hay muchas metodologías para nosotros poder salirnos de ahí. Porque cuando uno se siente tan en el agujero, tan lastimado, tan y sin opciones para salir enfrente de la, en la vida, podríamos hablar de que ahí hay una leve depresión. Ojo, una depresión debe estar diagnosticada, debe ser tratada por profesional en la materia, ya sea un psicólogo, psiquiatra, médico. Pero, pero cuando uno tiene una tristeza que ya lleva tiempo, podrías decir, oye, vaya de la nostalgia, estoy levemente deprimido. ¿Qué hay que hacer primero? Primero, lo que tienes que hacer a los ojos en la mañana es tender la cámara. No te quedes todo el día en pijama. Ten una rutina diaria, aunque estés en tu casa, que te va a llevar a sentirte mejor desde la mañana como si fueras a salir a la calle. Busca cosas nuevas que te motiven, que te impulsen a estar mejor, que, que, que llenen tu vida, que llenen tu día. Tú tienes la responsabilidad de sacar adelante tu vida. Y si crees que ese dolor interno ya es demasiado, pues entonces recurrir a, a algún tipo de ayuda. Hay que sacar a la persona a través de varios pasos que se hacen en una terapia.
0: Ok, mira, con cosas tan sencillas, ejemplos tan fáciles que podemos hacer, con esos pasitos día a día que cambias los hábitos para poder ser mejor, pues uno puede lograr muchísimas cosas. Yo creo que no hay límites para poder alcanzar los sueños.
1: Hace un momento mencionamos un poder extraordinario que es el poder de elección. En esos 60 mil pensamientos que yo tengo, yo puedo el libremente cuál voy a tener. Voy a tomar un pensamiento, que me ayude a motivarme, que me ayude a salir adelante, que me impulse, que me dé esas ganas, ¿no? Que, que, que salga esa, esa emoción tan fuerte que todos hemos vivido en un momento, que, que salga esa emoción de tu interior tan fuerte que digas, sí, lo voy a lograr. ¿Puedo salir adelante o no puedo? Es que cuando tenía yo tres años mi mamá me gritó, es que mi papá me abandonó, uy, hace 40 años, ¿cuál, va, cuál vas a elegir? Este te lleva a sumirte en una depresión, difícil y a, efectivamente comprobar esa profecía autocumplida de que no puedes salir adelante y este lo que va a hacer es mover espacio donde estás y llevarte a nuevos espacios lo importante aquí Cintia es que tomemos en consideración que todos estos elementos cuales hemos hablado nos van a ayudar a salirnos de la zona de ahí nos tenemos que mover
0: la famosa zona de confort y evitar la autodestrucción porque no es otra cosa más que sabotearnos y autodestruirnos con pensamientos y con ideas que no nos van a llevar a ninguna parte.
1: Así es, porque si estamos duro y duro y duro dur, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, es shazam, se te cumple tu deseo.
0: Sí, es como darle la vuelta a la página. Pues bueno, dentro de todo esto, Adriana, ¿tú qué le recomendarías a las mujeres que nos están escuchando ahorita en tiempos de pandemia?
1: Sí, es complejo, pero además, aparte de ser complejo, es esperanza. Cuando yo me doy cuenta que los problemas que tengo en su mayoría son derivados de lo que yo estoy haciendo o dejo de hacer, me odero, porque si me hago responsable, entonces yo sé que soy yo quien puede salir adelante, que puedo tener esos elementos que me pueden llevar a transformar mi vida. Todo, o sea... Siete mil millones de personas estamos pasando por el mismo problema ahorita. Y dentro de lo que hemos ganado es a nosotros mismos, donde nosotros podemos estar mejor porque nos damos cuenta que lo que nos ha pasado con mucho en este momento, en la, a nivel económico, familiar, no ha sido precisamente porque estamos guardados en casa, ha sido porque esta situación nos llevó al límite ¿Cuánto tiempo tienes con tus problemas de pareja y no has puesto una solución? ¿Cuántos problemas has tenido económicos a lo largo de los últimos años que ahorita te lleva a estar contra las cuerdas? Porque alguien que tiene una estructura bien definida, pues tiene, digo, no hay ninguna persona perfecta, ¿eh? pero lo que estoy poniendo aquí simplemente son ejemplos para que podamos verlos. Quien tiene una economía bien estructurada, pues puede que se le pegue la gana y van a mantener firmes. Pero hay familias que no suspiro, ya se están divorciando, han incrementado el divorcio, ha incrementado la violencia doméstica, eh, pues incluso hasta los feminicidios, ¿no? Entonces, es importante tomar conciencia que lo que nos invita a esta situación, si queremos estar bien, es a, a formar una estructura que nos permita enfrentar la adversidad bajo la circunstancia que sea.
0: Ok, ¿bajo qué, qué parámetros? Porque pues nosotros estamos encerrados y de repente queremos como ese impulso de salir adelante, pero no sabemos cómo, ¿necesitamos de gente profesional? ¿O nosotros mismos podemos hacer la reflexión, buscar y encontrarnos? ¿En dónde podemos hallar respuestas?
1: Si no tienes los recursos económicos, bueno, primero en internet puedes encontrar la información que tú quieras de lo que tú quieras. Nada más necesitamos ser objetivos en que esa información que estamos recibiendo, si es objetiva y si eh, nos puede mm. ayudar. La siguiente es, ahorita necesitamos aprovechar en poner ese mapa de a dónde vamos a llegar, capacitarnos en el área en que queremos salir adelante. Y la siguiente es, vamos a tratarnos con más amor. Si hoy estás teniendo problemas económicos, no lograste. Eh, hacer una estructura sólida en esa área, no es porque seas malo ni porque seas tonto o tonta o sirvas para vivir es porque no sabías cómo hacerlo, pero hoy puedes aprender, si tu familia de pronto se está separando tu marido tu, o, 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 o tu esposa eh, no se están aguantando, bueno este es un buen momento para que puedan recapitular y construir todo se construye como si fuera un edificio primero vamos a poner los cimientos, después vamos por el primer piso, pero a veces estamos tan desesperados que queremos llegar de la planta baja al penthouse y eso no es posible hacerlo. Entonces, hay mucha información en internet, hay, hay profesionales a los que podemos recurrir. Para lograr metas específicas, un coach, que, que por favor busquemos que sea una persona que esté bien calificada, ¿no? porque a veces la gente lee un libro ah, mira, en este libro de coaching, ah, pues ahí me arranco porque necesito dinero y voy a... No, no, alguien que sea un profesional certificado o, o un psicólogo, te pueden ayudar mucho en estos temas. ¿no? Para salir del estado de donde estás, hay a un estado ideal y ese estado ideal obviamente tiene que ser objetivo con la realidad. Si hay... Eh, temas emocionales ya más profundos, pues un psicólogo o un psiquiatra o los dos. También hay grupos de, de autoayuda a donde podemos recurrir. Por ejemplo, ¿tienen muchos problemas de pareja? Hay infinidad de grupos de codependencia que son por Zoom a los que puedes recurrir. En fin, opciones hay. Lo que necesitamos es la voluntad, el deseo personal para movernos de lugar, buscar la ayuda que requerimos para salir adelante. Cuando nosotros estamos viviendo momentos de adversidad, y quiero decir que la adversidad es madre de los éxitos, cuando estamos en ese proceso de adversidad, podemos elegir quedarnos llorando, buscar quién nos cobije, buscar quién nos cuide, o utilizar la adversidad como un trampolín que nos va a sacar para que nosotros transformemos nuestra vida, para que tomemos decisiones que hasta hoy no habíamos tomado por la razón que fuera. Y, y quiero decir aquí, hay que ser... No tener autocompasión en un proceso de autolástima, eso nos hunde más en, en la parálisis, sino ser más empáticos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no lo hiciste antes? Porque no sabía cómo, porque la vida no me había hecho el límite, que no había tomado la decisión, pero hoy ya no más.
0: Ah, muy importante lo que hablas acerca del duelo.
1: Para hacer un duelo se necesitan cinco pasos, okay. el primero es salir de la negación, no es el vecino, no es el tío, ni la abuela, ni la pandemia, ni el otro el que está viviendo mi problema sí. la que necesita resolver mi problema soy yo, me salgo de la negación al dejar de culpar a otros por lo que me está sucediendo o enojado, perdiste el trabajo, perdiste amistades, no, no sé cuántas pérdidas pudiste haber tenido de esto, agarra un palo, vete a tu colchón y pégale con toda tu fuerza y di todo lo que se te pueda ocurrir en ojos, di días mientras madres, este patea la cama, eh, mucho cuidado, no te vas a lastimar, nada más el colchón, ¿no? o un cojín, o agarra el cojín, póntelo así y empieza a gritar así, ¡Ah! para... Para que tú muevas tu energía debajo y empieces a llegarte a ir a que te va a mover, siempre y cuando esta ira sea moderada. No la podemos ir, que se vaya sin control. En la siguiente es una negociación. ¿Qué pudiste haber hecho bien? ¿Qué pudiste haber hecho mal? ¿Cómo podías haber en el pasado cambiado? ¿Cómo pudiste haber cambiado esta historia? Hoy lo puedes hacer. Finalmente la comprensión. Okay. Yo no pude haber sido una persona diferente, pero hoy sí puedo cambiar lo que siento.
0: Exacto, porque no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos planear nuestro futuro y siempre asertiva en todos los consejos que nos das Adriana, de verdad que ha sido una charla muy amena y es un privilegio para mí siempre escucharte porque siempre motivas a través de redes sociales, despertamos con una frase de Adriana Páramo y ¿dónde te podemos encontrar? Gracias, en mi Twitter, arroba Adriana Páramo, o en mi
1: página www.adrianaparamo.com me mandan eh, todas sus preguntas y con mucho gusto se las voy a responder.
0: Muy bien, pues agradezco todos tus consejos y que te hayas dado el tiempo de estar en este espacio en Hechas en México, aquí lo que esperamos es que encuentren un pequeño granito de arena en cada una de nuestras invitadas para poder impulsar su vida y no quedarse estancadas. Porque ¿cuántas mujeres no se quedan en el yo pude haber hecho, yo pude haber realizado en los pretextos? Entonces, hay que romper toda esa idea que tenemos, cambiar el chip para poder creer en nosotras, ¿no? Eso es lo importante, el autoconocimiento y creérsela.
1: Claro que sí, querida Cintia. Te deseo todo, todo el éxito del mundo porque lo que más necesitamos las mujeres es como tú lo planteas en México, creernos que sí podemos salir adelante y somos capaces y eficientes para enfrentar la vida. Todo, todo el éxito, estoy segura que sí lo vas a tener. Muchas felicidades, enhorabuena.
0: Muchísimas gracias. se Necesita siempre gente también como tú, con buena vibra. Y espero que no sea la primera vez, espero que puedas participar en este espacio pues, constantemente, porque siempre escuchar palabras de una mujer como tú, pues, nos engrandece a todas.
1: ¡Qué hermosa! Cada vez que tú quieras yo voy a estar aquí. Gracias.
0: Esto es Hechas en México y te invito a dejar tus comentarios o si quieres que hablemos sobre algún tema, puedes escribirme en redes sociales en donde me encuentras como arroba soy en Instagram, Facebook y Twitter o también en Hechas en México Podcast. Te mando un gran abrazo y recuerda que la felicidad es una elección.